0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Favre, directeur général de plastique Omnium. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous Merci sur Boursorama. Vous. On rappelle PO, comme on dit, leader mondial dans la fabrication. Alors pas seulement, mais de pare-chocs, on est dans le secteur auto, ouais. les pare-chocs, les haillons, les blocs avant des voitures, les éclairages, voilà. Équipementier auto.
1: Équipementier automobile, exactement. Et donc, on travaille pour toutes les grandes marques mondiales. On travaille pour 93 marques partout dans le monde. On a en
0: incluant Tesla, je me demandais d'ailleurs Tesla sur les...
1: est un grand client de Plasticomium. On travaille avec eux en Amérique, en
0: Europe et en Chine. Qui vous n'avez pas alors Ce sera peut-être plus rapide de le dire euh, comme ça. On, on a... Il n'y en a pas qu'on n'a pas.
1: <rire> voilà, on, a tous les... on est leader dans tout ce qu'on fait. Euh, J'ai oublié des trucs, de encore une
0: fois, le haillon, le pare Non, avant. le haillon,
1: le pare-choc, le réservoir et les systèmes Réservant. de On va peut-être en parler après. Ouais. Euh, les systèmes hydrogènes, on en parlera peut-être aussi après. On se développe dans l'éclairage, euh, les blocs avant et donc une entreprise familiale mais
0: mondiale, puisqu'on est présent dans 25 pays avec 137 sites. Avec une ambition absolument incroyable, quand d'ici 2030, doubler de taille 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en tout, euh, en plus, enfin, au total dans 8 ans. Ils viendront d'où ces 7 milliards de plus. J'ai vu qu'il y a la montée en puissance dans l'hydrogène, mais ça met du temps avant de générer vraiment beaucoup, euh, beaucoup d'argent, notamment des, un chiffre d'affaires en milliards. Il y a des acquisitions, on va en parler, dans l'éclairage, mmh. qui vont rapporter aussi, et puis aussi les, tous les métiers actuels du groupe. J'imagine mmh. c'est tout, euh, tout ce mélange-là qui... Euh... C'est tout ça.
1: Alors, on, on dit en 2030, on double, puisqu'on passe de 8 à 15 oui. milliards. Enfin, on double ouais. presque, en tout cas. Et surtout, en 2030... On on a, on a 40% de notre chiffre d'affaires au moins qui est avec des activités qui ne sont pas encore dans notre chiffre d'affaires actuellement donc c'est pas simplement ah. la taille, c'est aussi la transformation d'entreprise, euh, le marché se transforme, le marché s'électrifie le marché euh, va vers d'autres euh, types de technologies et PO donc, euh, anticipe ces, 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 ces mouvements du marché et donc veut croître dans ces, dans ces nouveaux secteurs, donc pour répondre concrètement c'est l'hydrogène 3 milliards de chiffre d'affaires en 2030, c'est notre objectif ouais. euh, et on a un carnet de commandes qui se remplit et, et on est très confiant, l'électrification environ 1 milliard et puis, et puis l'éclairage, on rentre dans l'éclairage là, on est en train de faire des acquisitions, ouais. environ 2 milliards. Donc il y a beaucoup de croissance qui viendra de ces nouvelles activités.
0: Accélération donc avec des rachats récents et en cours d'ailleurs dans l'éclairage, l'allemand AMLS pour 65 millions d'euros et surtout l'indien Varoc pour 600 millions. L'idée c'est de devenir un poids lourd. De l'éclairage. Et pourquoi, encore une fois, pourquoi miser autant sur l'éclairage C'est devenu maintenant une fonction clé dans l'industrie, dans l'industrie.
1: L'éclairage, bah, euh, à l'origine, c'est pour éclairer, comme son nom l'indique, ce oui. hein, sont les la phares, route. éclairer la route. Mais pas seulement. Euh, mais maintenant, l'éclairage devient aussi une, une façon de communiquer avec euh, les piétons, avec l'environnement. On voit que les véhicules électriques, notamment, ont, des, ont de plus en plus d'éclairage à l'extérieur que la grille qui servait à, re, à refroidir le moteur disparaît, puisqu'il n'y a plus de moteur. Ah bah oui. Et toute cette partie va être utilisée pour informer les piétons exactement, du design. Ah ouais. Ouais. Mais aussi de la communication. Demain, les clignotants euh, seront projetés par terre pour euh, informer euh, le vélo, la trottinette que la voiture a tourné, par exemple. Ah. Donc l'éclairage devient pas simplement la fonction d'éclairage, celle qu'on la connaissait, mais une fonction de connectivité, de communication. Et à l'intérieur, c'est la même chose. Euh, les véhicules ont de plus en plus d'éclairage, mais on va demain avoir des projections sur les plafonds de films ou autres qui font que l'éclairage va croître. Donc c'est pour ça qu'on veut se, se positionner dans l'éclairage, parce que c'est en croissance. Et puis par rapport à notre portefeuille actuel, vous avez évoqué le fait qu'on était leader dans les pare-chocs, dans les haillons l'intégration de l'éclairage dans les pièces extérieures euh, va permettre à PO de se, de se différencier, d'avoir des systèmes encore plus complets qu'aujourd'hui.
0: Avec plus de valeur ajoutée. Exactement. Bon, euh, marché de l'hydrogène, il faut en parler aussi, Laurent Favre, qui, ouais. qui est prometteur, euh, mais qui, ça mettra du temps à décoller, même si euh, 3 milliards, c'est ça Horizon euh, 2030. Euh... Objectif, 300 millions en 2025, 3 milliards en 2030. Ah, voilà euh, l'accélération. Euh,
1: oui, bah, c'est l'accélération du marché euh, qu'on veut suivre. Euh, L'objectif de PO, c'est d'être présent dans l'ensemble de la chaîne de la valeur, c'est-à-dire que le, le stockage de, de l'hydrogène. J'aime rappeler que l'hydrogène, c'est de l'électrique, sauf que l'électricité n'est pas stockée sous forme de batterie, ouais. mais sous forme de gaz. Donc ouais. vous avez un réservoir à haute pression, à 700 bars, donc très très haute pression, dans lequel est stocké l'hydrogène. Et puis l'hydrogène est transformé en électricité par la pile à combustible. Ouais. Et puis après, il y a un système qu'on appelle la balance of plane qui permet d'équilibrer tout ça. Donc on est, on est positionné sur ces trois produits, sur l'ensemble de la, de, de la chaîne. On adresse à la fois la mobilité individuelle et, et plus, les...
0: Mais surtout collective je... Exactement,
1: parce que l'hydrogène... L'hydrogène un euh,
0: sur une bagnole, enfin encore une fois, on les voit un petit peu dans Paris. Il euh... ben, y a des Mirailles,
1: il y a des Hyundai, ouais. donc on travaille avec Hyundai. Euh,
0: mais avant que ce soit vraiment pour le commun des des on y oui, va... Oui,
1: ça voir. va prendre du temps, je pense que ça prendra 2027-2030 pour que l'hydrogène soit de plus ah, en plus même. démocratisé, oui, on voit des programmes de plus en plus importants, mais ça commence par la mobilité lourde, ouais. euh, le camion. On y est. Le, le bus, le train, on travaille avec Alstom, par exemple. C'est nous qui aidons Alstom à, à avoir des trains, des trains hydrogène. Et puis de plus en, en plus. plus de... notamment en
0: Allemagne, je crois que c'est Alstom qui a, qui a vendu. En ça. Allemagne, mais
1: également en Angleterre, en Italie ouais. et bientôt en France. Ouais. Euh, et puis, et puis euh, l'hydrogène, c'est dans les véhicules commerciaux également. Et les flottes commerciales vont se développer avec l'hydrogène parce que les, les, les structures vont être mises en place pour ces flottes commerciales.
0: Laurent, enfin, autre question et c'est hyper intéressant parce qu'on est dans l'actu sur les pénuries de composants pour l'industrie mmh. auto. On en est où On a parlé des pénuries de semi-conducteurs, mais on sait que ça ne s'arrête pas là. Est-ce que en lien, encore une fois, avec l'Ukraine qui fournit, je ne le savais pas, des câblages de la connectique. Est-ce que, euh, est que, est, voilà, est que la pénurie, elle est à tous les étages aujourd'hui
1: bah, Globalement, le premier semestre de cette année est au même niveau que le deuxième semestre de l'an dernier en termes de production. Donc il y a autant de pénuries que l'an dernier. Alors c'est des pénuries qui peuvent être un petit peu différentes. On a toujours beaucoup de pénuries de semi-conducteurs. Ouais. Et on pense que l'écart entre l'offre et la demande va, va demeurer, même s'il va peut-être se réduire, dans les deux prochaines années. Malgré tous que, les efforts, hein, je vois encore le micro
0: qui était à votre place, Jean-Marc Chéry, qui me disait, mais on investit, je crois que c'est 2 milliards chaque année pour accroître notre capacité de production. Oui. Mais, mais la demande
1: croît encore plus vite. Et ouais. la demande, ce n'est pas simplement l'automobile. L'automobile oui. a simplement 10 à 15% de la oui. demande mondiale. C'est l'électronique hein. de grand public, ouais. etc. Et puis, il y a des pénuries de batteries, il y a des pénuries de, de, de matières premières. Et, et ce qui se passe, le Covid en Chine, par exemple, a tendance à accélérer ou à accentuer ces problèmes parce que les chaînes logistiques mondiales sont, sont, sont perturbées donc on reste toujours dans un marché très très perturbé avec beaucoup d'arrêts euh, impromptus de production auxquels il faut qu'on qu réagisse d'où la nécessité d'être agile et, et très flexible.
0: Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que la guerre en Ukraine a encore une fois entraîné à provoquer là, encore une fois comme pénurie hein,
1: bah, pénurie, situation. Il y a eu des pénuries, vous évoquiez les câblages, euh, l'Ukraine est traditionnellement un pays très utilisé par les constructeurs automobiles ouais. pour, euh, pour assembler des câblages parce qu'il y, y a des kilomètres de câblage dans une voiture, c'est très manuel, il faut de la main d'œuvre qualifiée euh, et compétitive au niveau coût et donc euh, l'Ukraine est une base important qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent euh, qui travaillent là dessus euh, en ukraine et quand la guerre a éclaté évidemment cette source d'approvisionnement était plus plus euh, plus possible pour les constructeurs et
0: comment donc, ils ont fait globalement et
1: ben, ils ont ressourcé comme on dit en bon français c'est à dire mmh. qu'ils ont déplacé les unités de production soit dans d'autres pays d'europe de l'est soit en afrique du nord donc euh, ça c'est on va dire c'est résolu euh, à ce niveau là mais l'ukraine également euh, euh, livre d'autres d'autres matières premières qui servent, à, qui servent à fabriquer des pneus par exemple michelin a eu des problèmes dans la, dans la production de ses pneus et puis après, c'est surtout l'impact sur le coût de l'énergie qui nous impacte tous aujourd'hui.
0: Ouais, avec l'idée que c'est lié, il y a de l'inflation aussi un peu un peu partout. On l'a dit, matières premières, énergie, euh, euh, coût de logistique, peut-être même salaire, évidemment, sur le plan d'inflation. Euh, mm -hmm. pose la question de voilà, de comment on transmet ça aux clients, comment on maintient ses marges, comment vous gérez chez chez PO. Bah, c'est la plus grosse préoccupation, mm -hmm. on vient ça comme ça actuellement, à savoir
1: d'abord le premier objectif, c'est de préserver. De, Préserver et, et limiter l'impact sur PO, donc c'est productivité, c'est tout ce qu'on peut faire dans le digital pour être plus efficient au quotidien. Euh, des, plans parle... aussi, des plans d'économie aussi. Des plans d'économie, évidemment. Ouais. Mais pas des plans d'économie qui impactent l'avenir, c'est important, important parce qu'on est dans un marché qui se transforme et il faut investir plus que jamais dans l'hydrogène, l'électrification ouais. dont on a parlé auparavant. Mais donc des plans d'économie, euh, des plans de réduction de dépenses d'énergie. Hein, parce qu'avant de, 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 de si on veut moins polluer, si on veut avoir moins d'impact de l'inflation. Et, et bien dans chaque usine, on a des plans de déploiement pour réduire la consommation d'énergie. On veut réduire 12% dans les prochaines années. Donc on fait tout ce qu'on doit faire pour réduire les dépenses d'énergie. Et puis après, il y a des discussions, évidemment, intenses avec nos clients pour en répercuter euh, la valeur résiduelle.
0: Vous serez... à la marge, donc Quand non. résiduel, ça veut dire que c'est... Vous... Non, non,
1: c'est évidemment très important, parce ah, que, ouais. vu l'ampleur de l'inflation, entre 5 et 10%, on ne peut évidemment pas tout, euh, tout donc, régler. Comment vous fait
0: alors Vous passez combien, à peu près On
1: négocie. C'est
0: au cas par cas, en fonction C'est au cas par cas. Ce n'est pas contractuel, c'est au cas par cas. Mais l'objectif, c'est évidemment de conserver. Vous êtes confiant dans l'idée de conserver vos marges cette année, malgré, encore une fois, la situation est, qui est très C'est
1: difficile parce que l'inflation continue de croître et donc on court après l'inflation. On négocie ah. avec les clients sur l'impact du premier semestre, mais on ah. sait que le deuxième va continuer. Vous êtes à behind the curve, impact. comme on dit. Exactement. Donc, tant que l'inflation croît, ce sera, ce, sera, ce sera difficile de, de, de tout compenser. Mais un jour, ça s'inversera et donc on est assez confiant.
0: Bon, euh, vous avez vu que si les États membres devaient l'approuver, plus aucune voiture neuve ou diesel ne sera vendue en Europe en 2035. Est-ce que, comme beaucoup d'industriels, euh, vous n'y êtes pas favorable C'est quoi C'est le calendrier euh, 2035, c'est trop tôt Bon, ça reste quand même 13 ans pour se préparer, non
1: Oui, non, je, enfin moi, je suis, euh, je, suis, je suis triste et inquiet. Euh, je suis triste parce que je me dis que c'est une technologie que l'Europe maîtrise mieux que toutes les régions du monde. Le moteur à combustion, on parle du moteur à combustion, moteur on ne parle pas du diesel, etc., au moteur thermique. Ouais. Et, et l'Europe est, est la seule région à l'interdire. Donc on ne parle pas d'un objectif d'avoir des véhicules sans émission de, de, de CO2. Je pense que tout le monde est d'accord pour l'objectif. Ouais. Il faut qu'on arrive en 2035 à ne plus émettre de CO2 sur les véhicules neufs. Mais mais il n'y a pas d'autre
0: moyen que la voiture électrique, non
1: Ah bah si, vous pouvez mettre... Ce n'est pas, la... pas le moteur qui, qui, qui pollue, c'est ce qu'on met dedans. C'est un petit peu trivial de dire ça, mais c'est l'essence que vous mettez dedans, quand elle brûle, elle émet des émissions de CO2. Et donc, il y a plein d'activités de, sur des, des carburants alternatifs, des biofuels, des constructeurs japonais d'entre eux. de combat on se trompe de combat Je pense qu'on se trompe de combat. On, on interdit une technologie, plutôt que de donner des objectifs Et qui sont très agressifs. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ne suis pas à la Commission européenne, mais c'est en tout cas toute notre activité qu'on a pu avoir ces dernières années, c'est de se dire, on ne négocie pas les objectifs, on est tout à fait d'accord. Il faut, il faut décarboner la mobilité, mais laisser la possibilité aux ingénieurs de trouver la bonne solution. La Toyota via les développe via
0: les, carburants, donc, les
1: carburants, par exemple, ou, ou, ou d'autres types de technologies.
0: Et ça serait quoi d'autre parce que Je comprends. Donc bon, vous... On
1: peut utiliser les moteurs thermiques avec d'autres carburants, on peut utiliser les moteurs thermiques avec de l'hydrogène. Toyota est en train de faire des, des, des produits, donc il n'y a pas d'émission de CO2 quand vous utilisez de l'hydrogène. Donc il y a une euh, autre
0: voie par l'électrique Oui, je pense. Et je
1: pense que, que l'électrique... Euh... Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis très. Donc triste. un gros
0: morceau de la valeur ajoutée d'ailleurs sur l'électrique en Asie. Hein.
1: Voilà, et donc quand je dis je suis triste, c'est parce, parce que je me dis que notre région, l'Europe, qui a développé le moteur thermique et qui en est le, le leader, se, quelque part se tire une balle dans le pied, parce qu'on est les seuls à interdire. Les Chinois n'interdisent l'interdisent pas, les Américains non plus. Ça ne remet pas en cause la nécessité de décarboner. Euh, inquiet parce que, parce que le tout électrique, la batterie, il y a une dépendance très forte à la Chine, qui va encore s'accroître. La Chine fait des véhicules tout électriques peu chers, à 20 000 euros, et on a, on a un vrai risque que la Chine soit le gagnant de cette, de cette
0: décision. Hmm. cest veut dire que la supériorité technologique européenne, euh, bah, elle en prendrait un coup hein. Fortement.
1: Et puis après, il y a des impacts, évidemment, sur l'emploi, etc. Nous, on saura s'adapter en tant qu'industriel, mais, mais la, la démarche de que ça change, ça change quelque
0: part pour vous, que la voiture elle, soit électrique ou moteur bah, à moteur combustion On fait des réservoirs à, à à essence, donc
1: par définition, il y aura... Vous avez raison
0: de... hors réservoir Non. Ça, ça, C'est intéressant, parce que les réservoirs, pour le coup, vous êtes leader aussi sur la fabrication de réservoirs ouais. et de systèmes de dépollution. Et donc, donc, ce segment qui est en train de, de régresser et s'atrophie, en tout cas en Europe... Pour le coup, ça veut dire... Euh, bah nous,
1: c'est 30% de notre chiffre d'affaires, tous ces, tous ces, tous ces
0: les réservoirs et Et autres. la part européenne là-dessus euh,
1: La part européenne, c'est un tiers, à peu près. Une dizaine, donc une dizaine de du chiffre d'affaires de PO, c'est... Qui vocation à être à zéro Exactement. en 2030. Mais quand on vous dit que, que de toute façon, on fera 3 milliards de chiffre d'affaires avec euh,
0: l'hydrogène en 2030, euh, on aura surcompensé ça. Ouais. Euh, donc c'est une mauvaise nouvelle, selon vous, pour l'industrie euh, française s'agissant de l'emploi, c'est que ce soit un chiffon qui est agité. Il y a aussi des créations, des créations de postes dans les batteries électriques. On voit des Vercors, d'autres sociétés qui implantent des usines de construction de batteries électriques. Entre ce qu'on va perdre encore une fois en termes d'emploi dans le secteur auto, ce qu'on va gagner, le, le bilan il est assurément défavorable.
1: Alors d'abord pour la petite histoire, on investit dans Vercors. Vous avez peut-être vu qu'on investit ces 20 millions dans Vercors. Vous avez raison. On fait partie de l'histoire, ouais, donc j'en profite pour le rappeler. Euh, en termes de bilan emploi, on sait qu'un véhicule électrique a besoin de moins de d'œuvre qu'un véhicule à, mmh. à moteur. À moteur thermique parce qu'il y, y, y a moins de composants si je peux m'exprimer ainsi donc donc il y a besoin de moins d'employés pour produire un, un véhicule à moteur électrique plutôt qu'un véhicule à moteur thermique. Maintenant oui il y a un enjeu pour la France de pouvoir être présent dans la batterie dans l'électrification et on a des champions nationaux qui, qui sauront trouver leur place.
0: Mais ça peut aussi vous être favorable euh, Laurent Favre parce que si sur les voitures électriques il y a plus d'éclairage euh, quelque part c'est bon aussi pour votre business quelque part cette transformation du parc euh, ah nous, européen est, est, euh, euh, moteur thermique en moteur électrique tout, que que ça fait ça fait pour vous non, non, moi, je, je, je pense. Enfin, moi, véhicule, en, hein.
1: en, en, en termes de produits, euh, il y a plus d'éclairage. Euh, nos technologies de, de, de choc En plastique, on parle de plastique omnium et du plastique, permettent d'avoir des, des, des composants qui sont plus légers, plus aérodynamiques. Donc on est très exposé à l'électrique. C'est pourquoi on travaille avec Tesla, avec mmh. tous les constructeurs, parce qu'ils aiment nos composants qui leur permettent d'augmenter de, de, l'autonomie des véhicules. Ouais. L'éclairage, par Parce air. que la voiture Donc, est électrique bien.
0: est très lourde du fait de la batterie.
1: Exactement. Donc très bien. Le, le risque que je vois dans cette, dans, cette, dans cette décision probable de la Commission européenne. Si les États,
0: encore une fois, européens, à l'unanimité. C'est que d'abord
1: on interdit une technologie plutôt qu'on donne d'un objectif, un premier point. Et deuxièmement, ça ne correspond pas forcément à l'attente du consommateur, de vous et moi. Et donc, la question va se poser de savoir si les gens vont acheter des voitures. Et, et notre théorie, ma théorie, c'est de dire que le marché européen va être très très contraint en volume à cause de ça, parce que l'offre et la demande ne vont pas forcément se rencontrer, en tout cas pas dans tous les pays d'Europe. Pour ceux donc, qui on a... ont essayé
0: la voiture électrique ou la moto électrique, il y a beaucoup de contraintes. Déjà, il y a la contrainte du prix. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est, ça reste un produit de luxe. C'est
1: 40 à 50% de plus qu'un qu qu véhicule, un moteur thermique normal.
0: Ouais. Mais on nous dit que d'ici 2025-2030, c'est ce qu'a dit, je crois, le patron de Stellantis, en disant que ce serait le moment à partir du, duquel où les deux prix se seraient alignés entre l'électrique et, et le moteur thermique. Mais on se dit... Vu aujourd'hui l'évolution des prix des métaux stratégiques, euh, des batteries, du lithium, etc., on a du mal à croire que ce bah les véhicules, la, être les véhicules électriques,
1: depuis la guerre en Ukraine ont pris 20-25% de hausse de prix du ah. fait de, 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 de ce que vous évoquiez auparavant. Donc l'écart a eu tendance à s'accroître encore. Donc c'est une inquiétude sur la, sur la capacité au, au marché à vendre ces véhicules, en fait, qui aujourd'hui sont très fortement subventionnés. Savoir est-ce est que l'offre et la demande vont se, vont se rencontrer Il y a question questions d'autonomie, la question
0: des bornes, il y a beaucoup de questions.
1: On sait en France, on a 50-60 000 bornes, on devrait en avoir un million en, en 2035 si on y arrivait. Donc il y a un vrai enjeu d'infrastructure également. Euh, et c'est pour ça qu'on peut, qu peut être un petit peu inquiet. Puis il y a, il y a tout le parc qu'on ne traite pas. Vous savez peut-être qu'en Europe, il y a 15 millions de voitures par an qui sont vendues. Mais le parc... Automobile européen, c'est 250 millions de voitures. Or, ah. si on veut dépolluer, oui, euh, il faut bon. s'attaquer aussi au parc, pas simplement aux nouvelles voitures qui sont vendues. Et, et, et le charme, notamment, d'utiliser d'autres carburants, euh, serait la possibilité de, de, de rendre le parc actuel plus vertueux. Et vous, en tant que lobby, entre guillemets, industriel, vous poussez pour ces solutions-là euh... On pousse, oui. On pousse auprès de toutes les instances, de la PFA. Euh, la PFA, PFA c'est la, la, la filière automobile française qui est ouais. présidée par Luc Chatel et dans laquelle ah, oui. sont représentés la exactement euh, sont représentés Stellantis, Renault, Valeo, euh, PO et, et Forestia. On était à Bercy la semaine dernière pour rencontrer le et ministre et parler de tout ça. Et, 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 et lui expliquer pourquoi on pensait que c'était une, une décision qui était potentiellement dangereuse pour, pour l'industrie. Un petit peu ce que je vous disais auparavant et pour essayer de continuer à mm à ouvrir euh, les voies de la technologie vers la technologie qui serait la plus pertinente pour arriver à la, à la neutralité carbone du parc existant et puis des véhicules mmh. qui seront
0: vendus à partir de 2035. Pardon de vous poser la question, mais en tout cas, sur, entre une voiture électrique et une voiture à moteur thermique, vous l'équipez de la même façon, encore une fois, ça ne change pas grand-chose pour vous
1: bah Pour nous, ça nous les, les, généralement, les, les, euh, tout ce qui est pièces d'aérodynamisme, donc pièces extérieures, pare-chocs, haillons, etc., euh, pour la voiture électrique, ont tendance à être plus optimisé en termes d'aérodynamisme, justement, et de poids. Ouais. Parce que l'enjeu du poids est de et de l'autonomie. Et sinon, est donc
0: vendu plus cher, pour autant Parfois, non oui.
1: parfois oui. Et de plus en plus d'éclairage. Et donc, l'éclairage en, et en donc, est.
0: Et donc, que c'est tout bénéfique. Ouais. Euh, sachant que les voitures électriques, aujourd'hui, pour vous, j'ai vu, c'est 10%, 10, le, le ouais. hein euh, 10 de notre chiffre d'affaires.
1: C'est 10% du chiffre d'affaires. Le tout électrique, c'est 8% du marché mondial. C'est 10% de notre chiffre d'affaires. Et sachant qu'on a une partie réservoir essence qui, par définition, n'est pas dans le tout électrique. Oui. Donc, tout ce qui est. Euh, euh, produit PO hors réservoir électrique, c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc on est surexposé à l'électrique. Donc on, on bénéficie aussi de cette euh, croissance. Vous électrique. faites des
0: projections à horizon 2030 justement sur ce que pèsera l'électrique, le tout électrique
1: Chez, chez vous PO, bah, l'an dernier, c'était 25% de nos démarrages. Vous savez qu'on a plein de projets dans le monde. On, on, quasiment tous les jours ouvrés, on démarre un nouveau produit quelque part dans le monde. Un pare-choc ici, un, blo un bloc avant euh, dans un autre pays. Et, et 25% était pour des véhicules tout électriques euh, l'an dernier.
0: Bon, il nous reste à parler, il nous reste une petite minute. Euh, Laurent Favre, évidemment, on est sur Bourse Boursorama, on a regardé les, euh, le cours de bourse. Qu'est-ce qui se passe Encore une fois, c'est sectoriel, moins 30% depuis le début de l'année, moins 20% sur 3 ans, moins 50% sur 5 ans. C'est l'ensemble du secteur qui est touché. Ou, ou est-ce que c'est vous en particulier bah, Je
1: pense que c'est... Vous, si vous Nous, on, on se re, Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on, on se rassure. console, comme, ouais. nous, comme disait Jacques Chirac. Et quand on voit par rapport à nos pères, on a plutôt tendance à mieux performer qu'eux. Mais on est tous en, tous en baisse, de par les incertitudes. On parlait du, du marché les semi-conducteurs, les arrêts de, de, de production, donc un, un marché à court terme qui est quand même très, très, très déçupré et puis qui, à moyen terme, est aussi, est aussi oui. en pleine transformation. Donc beaucoup de questions. Donc, donc aujourd'hui, on n'est pas aimé et je pense que c'est
0: justement le bon moment pour, pour investir dans, dans, dans PO. Bon voilà, merci de passer nous voir. Laurent Favre, donc, directeur général de Plastique, au mieux m'inviter de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.